0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والستين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الخامسة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أول حقيقة أن التحريم والتحليل بيد الله وحده وأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحرم شيء الا بدليل قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته وان الاصل في العقائد والعبادات الحظر فلا تشرع عباده ولا تضاف عقيده الا بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلاله والتحريم والتحليل من شان الله لذلك هذا المتسرع بالتحريم أو المتسرع بالتحليل هو إنسانٌ يفترى على الله والله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم لذلك كان السلف الصالح من العلماء يتحرجون كثيرا عن ان يقولوا حرام بشكل متسرع يقول لا ارتاح له ينبغي تركه الاولى تركه اما اذا كان هناك نص واضح يحرم فالقضيه واضحه جدا في شيء آخر أن كل إنسان يستطيع التحريم ولو كان جاهلا لأن التحريم لا يكلف إلا أن تقول حرام بينما لا يستطيع إلا العالم الكبير المتعمق أن يعطي رخصة بالتحليل مع الدليل وعود نفسك أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك وسيدنا عمر يقول لابنه عبد الله ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا والنصيحة الدقيقة أن الدين مصيري مصيري يعني مستقبل الحياة الأبدية متعلق بفهمك للدين وتطبيقك له لذلك لا تقبل شيئا إلا بالدليل ولا ترفض شيئاً إلا بالدليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء لكن قبل أن نمضي في شرح هذه الآية هناك أصلان كبيران للتحليل والتحريم وجدا في آية قرآنية الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأي شيء تنتفع به بميزان الشرع وبميزان القرآن والسنة الأصل فيه أنه حلال وأي شيء خبيث يفسد عليك سلامتك وسعادتك بميزان القرآن والسنة والشرع هو حرام فالحرام ما كان خبيثا والحلال ما كان طيباً أي شيء تطيب النفس به فهو حلال وأي شيء خبيث يحرم النفس السعادة فهو حرام لعل حرام من أن النفس إذا اقترفت هذا الشيء تحرم من السعادة لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل خلق عباده ليسعدهم فأسباب سلامتهم وأسباب سعادتهم منوطة بمنهج الله عز وجل فالله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس لكن هناك آيات فيها تفاصيل الآية هذه موضوع هذا الدرس قلنا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم طبعا هنا محرمات الأطعمة، الآية اليوم متعلقة بمحرمات الأطعمة، وقرأت نشرات كثيرة ببساطة بالغة أن هذا الشراب حرام، وهذا حرام، وهذا الجبن حرام بتسرع، أنا أتمنى ألا أن نسارع إلى التحريم إلا بدليل قطعي والا نسارع الى التحليل الا بدليل قطعي، في شيء اخر ينبغي ان انوه اليه، يعني انسان اتصل بي هاتفيا فقال لي, قال لي دعيت الى بيت وقدموا لي بيره بلا كحول، فأبيت ان اشربها ورعا، فقد لي انني ابحتها في درس مع انني ذكرت انه لا ينبغي ان تشربها واتيت بالدليل الامام مالك حرم خنزير البحر هو سمك والاصل انه حلال لكن حرمه من اسمه فاذا كان امام كبير حرم سمكا يسمى خنزير البحر لاسمه هل يليق بمسلم أن يشرب شراباً، ولو افترضنا أنه ما في كحول اسمه بيرة مثلاً، فأحياناً قد ينقل إليكم فتاوى لا أصل لها، لا أصل لها، الطرف الآخر من باب الإحراج من باب شيخك أحله في درس عام مثلاً، طيب ما الدليل؟ له أين الدليل؟ أين الشريط؟ أين الشاهد؟ لأنه يفترى على علماء كثيرين فتاوى والله ما قالوها إطلاقاً لكن الطرف الآخر ما في عنده قيد الطرف الآخر داب بثلتانه تقول ما تشاء فأيضاً أن تقبل كلاماً منقولاً من دون دليل هذا مرفوض إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أنا لا أتكلم الآن عن حكمها إلا أنه لأن الدين عظيم، إياكم أن تأخذوه نقلاً سريعاً من دون دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، وأنا أتمنى على كل طالب علم ألا يقبل ولا مني شيئاً إلا بالدليل، وألا يرفض شيئاً ولو رفضه كبار الأشخاص إلا بالدليل، لأنه الدليل يجعلك فقيهاً. من دون دليل تكون تابعا أعمى، عود نفسك أن تسأل عن الدليل، إذا كان في تحريم في تحليل ما الدليل؟ وأنت إذا أكثرت من معرفة الدليل نما عندك ما يسمى بالفقه المنهجي، فقه المنهجي، لأن هذا دين، والدين متعلق بالآخرة، متعلق بالمصير. متعلق بجنة يدوم نعيمها أو بنار لا ينفذ عذابها وأنا لست مع من يحرم تسرعنا أيضا على شبهة على مقال قراه على كلمه سمعها حرام لا لا التحريم ينبغي أن يكون متسرعا ولا التحليل ينبغي أن يكون متسرعا لأن كبار العلماء السابقين، الأعلام كانوا يتورعون عن أن يقولوا عن شيء محرم وليس هناك دليل قطعي على تحريمه لكن يقول لك يغلب على ظني أنني لا أحب أن أفعله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسبوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم لعل هذا ينقلني إلى موضوع جانبي أنه إنسان لو فرضنا وقع بخطر يعني طفل خطف مثلا في الطريق في طريقه إلى المدرسة، هل هذا يمنع أن أرسل أولادي إلى المدرسة؟ هذه حالة نادرة، إذا كان في خطر لا يزيد عن واحد بالمئة هذا لا ينبغي أن يتخذ مبدأ واضح؟ يعني إذا في حادثة ذكرت وقد تكون غير صحيحة وقد تكون غير واقعية، وقد يكون فيها مبالغة كبيرة، لا ينبغي أن أبني حركاتي في الحياة على حالات نادرة جدا تقع أو لا تقع، وإن وقعت وقعت بنسبة ضئيلة جدا، يعني أوضح من ذلك ركوب الطائرة في احتمال أن تسقط، هل يمنعني هذا الاحتمال ألا أركب الطائرة؟ ممكن أن يموت الإنسان في الطريق أو في مركبة أو في بيته فأنا لا أبني منهج الإسلام على حالات نادرة جداً لا تقع الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ذماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يعني بعضهم يتساءل، هذه الآية حددت أربعة أشياء محرمة: ميتة، دما مسفوحا، لحم خنزير، أو فسقا أهل لغير الله به. في آية أخرى في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، والموقوذة والمتردية، والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصر كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ آية تحدد المحرمات من الأطعمة بأربع أصناف فقط وآية بالعشرة العلماء قالوا هؤلاء الذين يجدون تناقضاً بين الآيتين ما عرفوا ما الإيجاز وما الإطناب وما عرفوا ما الإجمال وما التفصيل من أساليب اللغة الإيجاز والإطناب والإيجاز والتفصيل فالله عز وجل في مواطن في القرآن يوجد وفي مواطن يفصل فالمنخنقة داخلة في الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذا داخل في الميتة كله كلها حيوانات ماتت بطرق إما بوقز أو بتردي أو بنطيحة وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب أهل لغير الله به تبقى المحرمات في أصولها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة واحد أو دما مسفوحا اثنين أو لحم خنزير ثلاثة فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أيها الإخوة إذا هناك إيجاز شديد يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا نستنبط؟ نستنبط استنباط دقيق جدا وهو أن الشيء المحرم علاقته بنتائجه علاقة علمية، الشيء المحرم خبيث تخبث به النفس يضر النفس يحجبها عن سلامتها وعن سعادتها وان الشيء الحلال تطيب به النفس تحلو به النفس تسمو به النفس تسعد به النفس هذا اشد انواع الاجاز كل انواع الطيبات حلال وكل انواع الخبائث حرام هذا ايجاز شديد جدا تفصيل اوسع قلنا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا أوسع، الأوسع والأوسع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب هي أوسع كما ذكرت لكم في دروس سابقة أن كل أنواع الكسب الحلال تنتظمها كلمتان منفعة متبادلة وأن كل أنواع الكسب الحرام تنتظمها كلمتان منفعة بنيت على مضرة الآن نحن في هذا الدين العظيم القرآن هو المصدر الأول للتشريع وكلام النبي الصحيح هو المصدر الثاني لأن الله عز وجل يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قال أطيعوا الله ورسوله في آيات أخرى أطيعوا الله ورسوله أما في هذه الآية ملمح دقيق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالا هناك من يتوهم أن أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في كتاب الله فهو باطل لا يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تشريعنا يأتي من كتاب الله ومن سنة رسول الله النبي الكريم مشرع وقد عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، فالذي جاء به النبي إذا ثبت أنه كلامه الصحيح فمن رده فقد كفر، إذاً القرآن هو المصدر الأول وكلام النبي العدنان هو المصدر الثاني، الآن في تفصيل قل لا أجد فيما أُحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، تفصيل الميتة هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلا إذا أسرعتم وذكيتم، أما الدم، الدم فيه كل عوامل المرض. الدم أفضل مستنبت للجراثيم فيه كل عوامل المرض كل عوامل المرض في دم الإنسان لكن الدم هنا وصف بأنه مسفوح الدم الذي في الجسم يدور ويجري دم طاهر لماذا؟ لأن هناك ثلاث مصافي تصفيه. المصفاة الأولى الكليتان وإفراز الكليتين هي الشوائب الضارة التي في الدم الدم يمر في الكلية في اليوم خمسة مرات والطريق في الكلية يزيد عن مئة كيلومتر في بالكلية مليون نفرون هذه الكلية تصف الدم من حمض البول من الشوائب، من الأملاح الزائدة، من السموم كل شيء مؤذي في الدم تطرحه الكلية. إذا الدم الذي يجول في الأوعية الدم طاهر، لأن هناك مصاف ثلاث، المصفاة الأولى الكليتان، المصفاة الثانية الرئتان، هذا الزفير النفس الذي تطرحه في ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون ناتج عن احتراق السكر. بالأكسجين، المحصلة ثاني أكسيد الكربون لذلك ينقى الدم بالرئتين، وينقى بالكليتين وينقى بالغدد العرقية في بالإنسان ملايين مملينة من الغدد العرقية والعرق في حمض البول لذلك الإغتسال واجب، واجب شرعي يعني اقل اغتسال كل اسبوع مره والاولى كل يوم مره لانك حينما تغتسل تزيل عن جلدك مفرزات الغدد العرقيه فما دام الدم يجري في الجسم فهو طاهر اما اذا سفح تعطلت تصفيته وازدادت فيه الجراثيم والدم اكبر مستنبت للجراثيم لذلك تذكية الذبيحة في دروس سابقة القلب مهمته بعد الذبح إخراج كل الدم من العروق فإذا ذبح وفق الطريقة الإسلامية بأن قطعت أوداج الدابة وبقي رأسها موصولا الرأس الموصول يحقق الأمر الاستثنائي بضربات القلب القلب ينبض بأمر ذاتي ثمانين ضربة أما بأمر استثنائي يأتيه من الرأس عن طريق الغدة النخامية إلى الكظر، إلى ثم إلى القلب يرتفع النبض 180 نبضة إذاً اللحم المذكى هو اللحم الذي خرج منه الدم كلياً بينما اللحم غير المذكى هو اللحم الذي بقي الدم فيه والدم نجس تعطلت تصفيته في علماء قال لا هناك معنى آخر مخالف الدم المحرّف هو الدم المسفوح ودم الإنسان في جسمه وهو يجري دم طاهر في تصفي الكليتان والرئتان والغدد العرقية لكن بعضهم قال هذا الدم في الجسم يتجمع ويتماسك إلى أن يصبح جهازاً الكبد دم الطحال دم فهذا الذي تجمع وشكل عضوا في الجسم لا يقبل إلا الدم الطاهر لذلك النبي الكريم قال أحل لكم دمان الكبد والطحال أحل لكم يعني كيف أنه البطيخ ماء مجمد من دون براد ماء مجمد لأنه 97% من قوام البطيخ الأحمر ماء ثلاثة بالمئة كل هذه الألياف والأطعمة الحلوة كذلك الكبد الدم الكبد أكبر مستودع للدم أكبر مستودع للسكر للشحوم الثلاثية للبروتينات مستودع غذائي هو ومستودع للدم وكل شيء يأتي, يأتي الدم من الأمعاء والطعام مصيره إلى الكبد هو المستودع والخزان والكبد يقوم بخمسة مئة وظيفة والكبد أخطر أعضاء الجسم النبي قال أحل لكم دمان الكبد والطحال إذاً معنى دم مسفوح مستثنى منه طبعاً الدم الذي يجري في العروق ليس طعاماً ما أن الدم في العروق طاهر أن هناك تصفية أما التنويه الثاني الدم المسفوح هو المحرم الدم المجمد على شكل عضو كالكبد والطحال هذا حلال أكله في استثناء من النبي الكريم والنبي مشرع قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآن نحن نأكل السمك الميت كيف نأكله قال السمك له حالة استثنائية السمك حينما تصطاده ويخرج من الماء ينتقل كل دمه إلى غلاصمه وكأنه ذبح تماما من علم النبي هذا الاستثناء السمك حينما تصطاده ينتقل دمه كله إلى غلاصمه وكأن السمكة ذبحت وخرج منها دمها، وقلما تجد في لحم السمك نقطة دم، ابدا، والجراد ليس فيه دم اطلاقا، وفي اناس كثيرون بلا دم، هذا موضوع ثاني، بلا دم اطلاقا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد الجراد ليس فيه دم أصلاً والحوت أي السمك حينما يصطاد ينتقل دمه إلى غلاصيمه وأما الدمان فالكبد والطحال هذا استثناء إذا هنا النبي مشرع إذا كأن القرآن أعطاك الكليات أما التفاصيل فجاءت في السنة الاستثناءات جاءت في السنة أيها الإخوة نتابع هذه الآية فإنه رجس أريد أن أوضح لكم بمثل بسيط يعني كل بيت يحتاج إلى مكنسة لكنس الغبار والقاذورات والأوساخ هل يمكن أن تؤكل المكنسة؟ لا تؤكل مهمة هذه المكنسة تنظيف البيت من القاذورات هذا أصل الفكرة الآن الخنزير يعني كيف أن الإنسان يستمتع أشد الاستمتاع باللحم المشوي الطازج ويراه سيد الطعام الخنزير مشكلته أن سيد الطعام عنده الفطائس واللحوم المتفسخة يعني مغرم بأكل الجرزان بأكل الخنازير الميتة بأكل الجياف هي مهمته مصمم من الداخل بعصارات هاضمة فعالة جداً فالخنزير له فائدة لكن لا أن نأكله. تماما كالمكنسه، لها فائده بالبيت، لكن لا لكي ناكلها، مره انسان قال لي كيف الصلاه بالقطب؟ والله سؤال بحير، ست اشهر ليل، يعني اللي بدنا نصوم ست شهور او بدنا نصوم ست شهور مستمره، النهار هناك ست اشهر، في دائره معينه في القطب يستمر الليل سته اشهر. والنهار ستة أشهر أضع ما تدور بمحور مائل فالشبس تأتي إلى هنا فقط فإلى أن يصير المحور هكذا المحور في عندنا ستة أشهر الدائرة القطبية ليل دامس وستة أشهر نهار كيف الصلاة هناك كيف الصوم فمرة أجبت عن هذا السؤال مثل لو واحد صعد إلى سقيفة البيت ارتفاعه متر عشرة حاني ظهر نائماً قال لي كيف أقف في هذا المكان يا أستاذ؟ هذا المكان ليس للوقوف هذا المكان لوضع الأشياء التي لا نستخدمها في حياتنا هذا المكان ليس للوقوف مصمم لحاجات لا تستعملها توضع في هذا المكان فإذا صعدت إلى هذا المكان الثقف لا يحتمل من قال لك إن هذا المكان من أجل أن تسكن فيه؟ فلذلك قضية لحم الخنزير طيب لماذا خلقه الله عز وجل؟ خلق الله عز وجل لأهداف رائعة جداً أيام تموت قطة في الفلات، يموت كلب يموت حمار أحياناً من دون خنزير تبقى المنطقة لمئتي متر لا تحتمل رائحتها هذا الخنزير مغرم أشد الغرام بلحم الجيف والفطائس يأتي الأوروبيون يربونه في مزارع ويحبون أكله تماماً لي صديق كان معي على مقعد الدراسة انتهى به الأمر إلى أن يدرس في الاتحاد السوفيتي قديماً درس طب وصار عميد كلية طب أحدثني مرةً أن بعض المواد التي درسها أثر أخلاق الحيوان الذي نأكله بأخلاقنا، الخنزير يأتي أنثاه أمام الناس لا يستحي، لها طباع الحيوانات، الجمل لا يمكن أن يسمح لأحد أن يراه مع أنثاه، السمك كذلك، في دراسات لطيفة جدا كل حيوان كيف وضعه مع أنثاه؟ أشد أنواع الحيوانات إباحية وتفلتاً هو الخنزير أساسا نحن نستخدم كلمة خنزير لواحد ما في دين أو لواحد لا يغار على عرضه أو لواحد يرضى الفاحشة في أهله أو لواحد ديوث نقول له مثل الخنزير وإذا كان أشد من ذلك مثل الخنزير لم أواف هذا الخنزير مهمته أن يأكل الجيف والفطائس وكل حيوان ميت، ومغرم بتناول الجرذان، طعامه المفضل الجرزان هذا ليس لكي نأكله، لكن في كلام آخر، في كلام من دون تفاصيل إطلاقاً، لاحظ نفسك لو دخلت إلى عيادة طبيب يحمل شهادة عالية جداً من بلد كبير في الطب لا تفكر أبدا أن تطالبه بالتعليل دون أن تشعر شهادته العالية وسمعته الطيبة تجعلانك تخضع له من دون تعليل لذلك مرة إنسان ذهب إلى بلاد الغرب إلى أمريكا بالذات هو عالم شرق أوسطي مسلم يحمل دكتوراه بالشريعة ذهب إلى بلاد أمريكا والتقى بعالم أمريكي هداه الله إلى الإسلام جرى الحديث عن لحم الخنزير فهذا العالم الشرق أوسطي أراد أن يعرض له رأيه في تحريم لحم الخنزير الدودة الشريطية وتأثر الإنسان بطباع هذا الحيوان وما إلى ذلك بعد ساعة من الشرح ابتسم هذا العالم الغربي قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، هذا هو الإيمان، لذلك مرة في موضوع التعدد في ندوة في إذاعة بريطانية حول التعدد، من ضمن الندوة جرى اتصال مع أستاذة في جامعة القاهرة لأنها دكتورة وأنثى سألوها عن التعدد أجابت إجابة ما رأيت إجابة أعمق منها قالت كيف أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به من أنا حتى أدلي برأي لأن الله عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا كنت مؤمنا إذا كنت ترى أن هذا الكون يدل على الله وفيه من آيات الله ما لا يوصف، وهذا الإله أنزل لنا كتاباً فيه أدلة قطعية على أنه كلامه، وقال لك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير سمعاً وطاعة يا رب، لذلك قال له: كان يكفيك أن تقول لي: إن الله حرمه من هنا تعد علة أي أمر أنه أمر فقط، أمر على العين والرأس يعني بالتعامل اليومي أحيانا رئيس جمهورية أو ملك لقوته في شخصيته وحرصه على مصالح الأمة ما أحد يناقش قراراته إنه هكذا أمر لنطبق مثلا يعني التطبيق هو الهم الأول أما المناقشة لا تكون لإنسان موثوق به دائما هكذا إذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم طبعا مجربة، هذه محرمات الأطعمة فقط، لا تتوهموا أنه كل المحرمات أربعة، لا، هذه محرمات الأطعمة فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، تفاصيل الميتة والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أو دمًا والتفصيل مستثنى الدم الذي يجري في العروق لأنه طاهر ومستثنى الدم الذي شكل عضواً في الجسم كالكبد والطحال أما الدم المسفوح نجس لي صديق ذهب لبلاد في شرق آسيا بعيدة ليشتري اللحم فلما طلب أن يذبح على الطريقة الإسلامية رفعوا السعر، قال لهم لماذا؟ قال هذه الدابة فيها 8 كيلو دم فإذا أمرت أن تذبح وفق الطريقة التي تطلبها الدم كله يخرج منها، نخسر نحن لذلك الآن بالعالم الغربي شيء لا يحتمل الدم يجمد ويوضع في الأمعاء ويؤكل كأكل نفيسة جداً الدم عندنا محرم لان كل عوامل المرض في الدم كل اسباب المرض في الدم والدليل ان اكبر مستنبت للجراثيم هو الدم بالمخابر كيف يستنبتون الجراثيم بالدم لذلك الدم محرم ماذا اقول لكم البقر الله عز وجل صممه حيواناً نباتياً في بريطانيا أطعموه مسحوق الجيف وأطعموه الدم المجفف فجن البقر وجنون البقر من جنون البشر اضطروا أن يحرقوا ثلاثة ملايين بقرة ثمنها 33 مليار جنيه استرليني وكنت اقول دائما جنون البقر من جنون البشر ومن علامات قيام الساعه ان الانسان المتاله يغير خلق الله يغيرون خلق الله والان مع الاسف الشديد يطعمون الدجاج احيانا دم مجفف يطعمونه طحين الجيف أحياناً هذا كله مخالف يجب أن تطعمه الطعام الذي صممه الله له لذلك الأمراض التي تستشفي وارتفاع نسب السرطانات ما الذي يدريك أن معظمها يأتي من مخالفة أصل تصميم الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس يعني شيء خبيث كيف أن النجاس خبيث؟ أو فسقاً أهل لغير الله به أحياناً الطعام طيب ومذبوح وفق الطريقة الإسلامية لكن قدم بشكل شركي الدابة التي تذبح على الأنصاب أو تذبح تأليها لإنسان على أقدام إنسان، هذه دابة ما أريد بها وجه الله عز وجل، أيضا هذا أيام في مثلا جلسة في طعام على معصية، على ظلم، على تجاوز حدود، أيضا الطعام الذي يرافقه الفسق والفجور ينبغي ألا تأكله ولو كان في الأصل حلالا. رحمة الله عز وجل واسعة قال ثمن الطرة. نحن في عنا أولويات أول شيء في الأولويات الدين بعده الحياة بعده العقل العرض المال هذه مقاصد الشريعة الإسلامية فالإنسان يضحي بحياته من أجل دينه هذا الشهيد ويضحي بماله من أجل عرضه لو إنسان قطع طريق أوقفوه وخيروه بين أن يدفع مئة ألف أو أن يغتصب امرأته أمامه مثلاً مثلاً افتراضي وكان ضعيف ولا يملك شيء ينبغي أن يدفع المئة ألف يضحي بماله من أجل عرضه يضحي بماله من أجل عقده يضحي بحياته من اجل دينه اي هي, هي. المقاصد الشرعيه الخمس فمن الضره يعني تناول لحم الخنزير حرام لكن الحياه اولى فاذا انسان كاد يموت من الجوع يقينا لا توهماً وبينه وبين الموت شعره وفي امامه لحم خنزير بامكانه اياه لكن الضرورة تقدر بقدرها فمن اضطر حفاظاً على حياته غير باغ ولا عاد غير باغ يعني ما أكل فوق حاجته ولا عاد عاد إلى هذا الأكل بلا ضرورة كلاهما محرم والإنسان أحياناً متى يضطر إلى أن يأكل؟ إذا الطعام الشرعي، أو الطعام موجود لكن أجبر على أكله وإلا يفقد حياته، أنا أذكر مرة قرأت في التاريخ أنه سلطان غاشم طاغية غير مسلم أراد إذلال العلماء فجمعهم في مكان أمام جمهور كبير من الناس وجاء بلحم الخنزير وأمرهم أن يأكلوا طبعاً بعضهم أكل ومغطى بالفتوى فمن اضطر في قتل لأني. لكن في عالم كبير جداً وهو من أكبر علماء البلد مشهور بالورع والتقى ولشدة مكانته في الناس خادم هذا الطاغيه قدم له لحم ضأن وهمس في أذنه يا سيدي كل ولا تخف هو لحم ضأن فلم يأكل وقتله السلطان قال له يا بني هذا عند الناس لحم خنزير أنا سأضحي بحياتي حفاظا على مكانة العلم اللحم ضاني لكن بشدة حفاظه على مكانة العلم رفض أن يأكل وقتله السلطان لذلك فمن اضطر غير باغ ولا عادل، طبعا هذا الكلام يذكرني بقصة، سيدنا رسول الله أرسل سرية صحابيان جليلان وقعا في أسر مسيلمة الكذاب، جاء بهما بين من حوله من المقربين، وقال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ أنه جاء بقرآن قال والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له والله ما سمعت شيئاً فقطع رأسه. جاء دور الثاني قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الله الآن بلغ النبي الخبر فماذا قال؟ قال أما الأول فَقَدْ أَعَزَّ دِينَ اللَّهِ فَأَعَزَّهُ اللَّهِ نحن هذا قلبنا الآن على الثاني قال وأما الثاني فَقَدْ قَبِلَ رُخْصَةَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِلَى عَظَمَةِ هَذَا الدِّينِ مَا كَلَّفَكَ فَوْقَ مَا تُطِيقَ يعني في حد أدنى أنت ناجي وأنت معافى عند الله، والله قبلك الحد الأدنى أن تقول أشهد أن رسول الله لأنه في قتل والحد الأعلى أن تقول ما سمعت شيئا كنت مرة في تركيا وألقيت هذا الدرس على جمع غفير وقلت أما الأول فقد أعطاه الله مليون دولار وأما الثاني فقد أعطاه الله مليون ليرة تركي للتوضيح يعني الحد الأدنى له أجر والأقصى له أجر بأشياء بالدين كثيرة فيها تفاوت، يمكن أن تأخذ الأجر الأكبر ولك أن تأخذ الأجر الأصغر، سيدنا الصديق أعطى كل ماله، قال: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: له الله ورسوله، وفي إنسان أعطى نصف ماله سيدنا عمر، وفي إنسان بخل بماله، نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. لأنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني إنسان بتسلسف أيام بيلك أنا بالسفر ما بقصر ما بقصر سفر هذا ما مزعوج النبي قصر وهو أورع منك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه قال أشدكم لله خشية أنا أنام وأقوم أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي، لا تزاود على رسول الله، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، أخشانا لله، أقربنا إلى الله، أشدنا ورعا، فالذي سمح به خذه ولا تخف، والذي نهانا عنه ابتعد عنه، أما أن تزاود هذا من من شيم المنافقين الثمن الطرى حفاظا على حياته من الهلاك لأنه لم يجد طعاما يأكله أو حفاظا على حياته لأن إنسانا أجبره على أن يأكل هذا اللحم وإلا يقتل والله بالمقابل حدثني أخ يعني وفد إلى بلد بعيد والطعام لحم خنزير والذي يقدم الطعام من بلادنا فلما جاء هذا الوفد فطبخ لهم طعاما شرعيا لحم ضاني بعض أعضاء الوفد أبى إلا أن يأكل لحم الخنزير يثبت أنه لا يعبأ بدينه هذا موضوع ثاني بالعكس هناك من قدم لك الطعام الشرعي وهو يعلم ان الخنزير محرم في دينك، فجاء باللحم الضاني وطبخه وقدمه لهذا الوفد، الا ان واحدا منهم يأبى الا ان يأكل لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. هذا تحريم ما يؤذينا. عندنا تحريم اخر تحريم تربوي، الشيء المحرم لا يؤذي لكنه عقاب من الله عز وجل، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعْظُمَ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ أحيانا أنت ابنك بخالف بعض القواعد الأساسية أو لا يدرس تحريمه المصروف مباح له أن يأخذ منك مبلغ من المال يصفه تمنعه ما لا يضره لكن تمنعه عقاباً له التحريم الأول تحريم منع ضرر العلة أو العلاقة بين المحرم والنتائج علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة أما القسم الثاني تحريم تأديب يعني مثلا أن يذهب الإبن مع أهله إلى النزهة هذا شيء طبيعي وشيء مباح وشيء حلال لماذا يعاقب الأب أحيانا ابنه بحرمانه من الذهاب إلى النزهة مباحة مع أم وأبو لكن يعاقبه بشيء سمح له به الإبل والنعام والبط والإوز هي ذو ظفر كل ذي ظفر حرم على اليهود لا لأنه خبيث لكن تحريم حرمان وتحريم تأديب وتحريم عقاب أحيانا تقل الأمطار هذا تقنين هل هذا التقنين الذي من عند الله تقنين عجز أم تقنين تأديب تأديب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فتقنين الله عز وجل تأديب هذا التحريم بالذات على اليهود تحريم تأديب وعقاب لا تحريم منع إذا التحريم الأصلي هو تحريم الخبائث هذا تحريم تأديب وفي ايه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لمن حق الطالب يتمتع بالدفع ايام بيكون صف شرس جدا يعاقب بنزع المدفأة في الشتاء، هذا يقع أحياناً، نقول هذا منع منع تأديب لا منع شيء ضار، المدفأة ليست ضارة في الصف، مفيدة ولها ضرورة أساسية. شيء آخر الشحوم كلها محرمة كانت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، شحوم الأمعاء أو ما جاء في الظهر. أو ما بعظم لية الخروف مرتبطة بعجب الزمن نعم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنها صادقهم فالتحريم الذي جاء على بني إسرائيل تحريم عقاب وتأذيب الأشياء المحرمة نافعة نعم. لذلك الله عز وجل قال بآيات كثيرة كلوا من طيبات ما رزقناكم الشيء الذي تطيب به النفس وتحلو به النفس وطيب طيب وحلال